0: Ja, danke für Ihr Kommen hier vor Ort, danke für dabei sein zu Hause, wo immer ihr seid. Und äh, wir studieren gemeinsam Gottes Wort, so wie jeden Mittwochabend um 19.30 Uhr hier vor Ort und im Livestream. Wir sind noch immer im Hiob. Äh, wir sind durch den gesamten Text von Hiob durch, also wir haben nicht jeden Vers kommentiert, aber äh, wir sind durch das Buch mehr oder weniger durch, alle 42 Kapitel. Wir wollen uns aber noch zwei, drei Mittwoche nehmen, um einige Dinge, die wichtig sind, dass wir sie verstehen, wichtig sind, dass wir noch einen Hintergrund haben, die wollen wir uns gemeinsam anschauen. Kurzer Überblick nochmal über das Buch, was wir uns angeschaut haben. Wir haben in den ersten zwei Kapiteln den sogenannten Prolog, Kapitel 1 und 2. Der ist in Erzählungsform, in Prosaform geschrieben. Dann haben wir Hiobs Klage im Kapitel 3. Da beginnt es bereits mit hebräischer Poesie. Dann haben wir die drei Dialogzyklen, die gehen von Kapitel 4 bis Kapitel 27 ein Dialogzyklus war immer, dass äh, äh, einer der Freunde begonnen hat, Eliphas, dann hat Hiob geantwortet, dann kam der zweite Freund Bildat, dann hat Hiob geantwortet, dann kam der dritte Freund Zophar und Hiob hat geantwortet und das ist dann ein Dialogzyklus. Dann gibt es den zweiten Dialogzyklus, der geht von Kapitel 15 bis 21, wieder äh, reden alle drei Freunde und Hiob antwortet. Und dann gibt es den dritten Dialogzyklus, Kapitel 22 bis 27, mit dem Unterschied, dass der dritte Freund nicht mehr redet, der hat nichts mehr zum sagen, aber Hiob antwortet immer auf die Reden seiner sogenannten drei Freunde. Und dann haben wir im Kapitel 28 das große Weisheitskapitel, wo der Erzähler wieder ins Spiel kommt und wo er über die Weisheit redet. Und dann haben wir den Monolog-Teil. Es gibt drei, drei Personen, die einen Monolog haben. Hiobs Monologe, Hiob hat drei Monologe, Kapitel 29 bis 31, da hat er drei Monologe. Dann hat, er, dann hat Elihu vier Monologe. Elihu ist die vierte Person, also der vierte Freund, der einiges besser sagt als die drei Freunde, aber auch nicht vollkommen perfekt. Und er hat vier Monologe, Kapitel 32 bis 37. Und dann kommen Gottes Monologe. Er hat zwei Monologe, also weniger wie Hiob und weniger wie Elihu. Heißt aber nicht, dass es weniger wichtig ist. Im Gegenteil, die Monologe Gottes im Kapitel 38 bis 41 sind die Kernbotschaft des gesamten Buches. Die Kernbotschaft, worauf es ankommt, was Gott uns sagen will durch das Buch Hiob, kommt aus den Kapitel 38 bis 41. Das ist die absolute Kernbotschaft des Buches, wenn Gott redet. Und dann haben wir Epilog, das ist quasi also der Schluss des Buches, Kapitel 42. Da geht es in Vers 7 bis 17, die letzten elf Verse. Das ist der Epilog, wo Hiob umkehrt wo Hiob Busse tut und wo er auch wiederhergestellt wird. Und das ist wieder in Prosa, in Erzählungsform geschrieben. Wir haben also am Anfang Erzählungsform Prosa, am Ende Erzählungsform Prosa, mittendrin haben wir Gedichtform, also Poesie. Und jetzt wollen wir uns einige zusammenfassende Dinge anschauen. Und zwar wollen wir heute reden über Hiob und seine Welt. Und zwar die Rolle, die Hiob spielt im Buch und äh, die Rolle der Welt in diesem Buch. Äh, also die Rolle der Welt, in der Hiob lebt, seine Familie lebt, seine Freunde leben. Und die Rolle von Gott werden wir uns nächste, nächstes Mal anschauen. Die Rolle von Gott werden wir uns auch noch anschauen. Heute haben wir sehr viel Information. Wir haben auch wenig Einblendungen. Wir werden nur die Bibelverse einblenden, die wir, die wir bringen werden. Und ich werde einige Sachen sehr schnell von mir geben. Und, aber man kann sich die Dinge ja dann nochmal gerne anschauen. Schauen wir uns einmal die Rolle von Hiob an. Was ist Hiobs Rolle in diesem Buch, wenn man so sagen kann, die Rolle von Hiob? Das Problem des Buches darzustellen. Das Problem aufzuwerfen, um dass es im Buch Hiob geht. Die Rolle Hiob, die Rolle Hiobs besteht nicht darin, die Antwort zu geben, die das Buch zu bieten hat. Noch einmal, die Antwort, die Antworten, worum es im Buch geht, kommen aus den Reden Gottes. Wenn Gott redet, Bekommen alle ihre Antwort, inklusive Hiob und auch wir heute. Die Standpunkte, die Hiob im Buch Hiob äh, hat, stellen einen weiteren falschen Weg dar, auf Leiden zu reagieren. War Hiob ein guter Mann? Definitiv. War er fromm und rechtschaffen? Absolut. Hat er alles richtig gemacht? Absolut nein. Er hat Dinge gesagt, Dinge gedacht und gesagt, die falsch waren. Vor allem bezüglich Gott hatte er falsche Dinge von sich gegeben, für die er dann später ja auch umgekehrt und Buße getan hat. Also äh, er veranschaulicht auch unzureichende Weisheit. Hat er manchmal Weisheit von sich gegeben? Ja. Auch seine Freunde haben manchmal äh, an der Weisheit vorbeigeschrammt, aber nur knapp. Aber trotzdem ist es unzureichende Weisheit, die auch Hiob veranschaulicht. Die einzige vollkommene Weisheit, und ich betone das heute immer wieder, die einzige vollkommene Weisheit kommt aus den Reden Gottes. Ja, wichtig. Das ist die Kernbotschaft, Kapitel 38, 39, 40, 41, wo Gott letztendlich, nachdem Hiob so lange darauf gehofft und gewartet hat, wann wird Gott endlich mit mir reden, wann wird er sich zu Wort melden, das ist die Kernbotschaft. Nicht die Reden der Freunde, nicht die Reden Hiobs, nicht die Dialoge, nicht die Monologe, auch nicht die Reden Elihus, des letzten Redners vor Gott, sondern die absolute Kernbotschaft ist, was Gott in den Kapiteln 38 bis 41 gesagt hat. Äh, Hiob wird nicht dafür gelobt, wie er auf Leiden reagiert hat, sondern wofür wird Hiob gelobt? Er wird gelobt für die Qualität und für die Motivation seiner Rechtschaffenheit. Und für seine letztendliche Umkehr, seinen Widerruf der Dinge, die er gesagt hat, die falsch waren. Dafür wird er besonders gelobt. Ganz deutlich haben wir das letztes Mal gesehen in Kapitel 42, dass Hiob Buße tut. Wofür tut er Buße? Weil er gelogen hat? Nein. Weil er gestohlen hat? Nein. Er hat nicht Buße getan für ein Verhalten, sondern eine Haltung, eine Denkweise und ein Reden. Gott gegenüber, wie er über Gott geredet hat, was er gesagt hat, über Gott. Äh, dafür tut er Buße. Das heißt, Hiob wird nicht gelobt für seine Reaktion auf das Leiden, sondern für die Qualität seiner Rechtschaffenheit, seiner Frömmigkeit und auch die Motivation, warum er gerecht war. Dafür wurde er gelobt. Seine Vorstellungen darüber, warum er leidet, Gott ist ungerecht hat er behauptet, ist falsch. Und sein Rezept für die Heilung seines Schmerzes, ich werde Gott konfrontieren, hat er auch gesagt, auch das ist falsch. Also das sind beides Dinge, die er gesagt und gedacht hat, die falsch waren. Er hat Gott Ungerechtigkeit unterstellt und er hat Gott konfrontieren wollen, endlich, ich brauche jemanden, der mir hilft, Gott zu konfrontieren. Und dann werde ich als Sieger hervorgehen, weil ich bin fromm, ich bin gerecht und Gott tut mir hier Unrecht. Wir müssen also aufpassen, liebe Freunde, dass wir nicht zum Buch Hiob herangehen und erwarten, dass Hiob die Leitfigur ist. Dass Hiob die Person im Buch ist, die uns zeigt, wie man genau lebt. Das ist nicht der Fall. Seine Gerechtigkeit ist eine Gerechtigkeit, die jemanden von der Welt um ihn herum unterscheidet. Das geht deutlich hervor. Nicht? Noch mal betonen, Hiob wird in den ersten beiden Kapitel gleich von Gott selbst als rechtschaffen und fromm bezeichnet. Er wird auch von Schuld freigesprochen. Ganz am Anfang sehen wir das ganz deutlich, dass Hiob in Gottes Augen ein ganz rechtschaffener Mann war. Wer von euch weiß, auch rechtschaffene Leute können dann in Krisen nicht immer richtig reagieren. Das ist nicht so, dass wenn man Gott lebt und immer auch am richtigen Weg ist, man kann in der Krise Dinge sagen, die nicht in Ordnung sind. Und auch Dinge falsch betrachten, die nicht in Ordnung sind. Und das haben wir im Hiob 31 gesehen, wo Hiob seinen Unschuldseid ablegt. Er legt seinen Unschuldseid ab, er beschreibt, wie er seine eigene Gerechtigkeit sieht. Und noch einmal, Hiob war ein frommer, gerechter Mann. Aber es gibt keine absolute Gerechtigkeit bei Menschen, auch bei Hiob nicht. Es ist keine absolute Gerechtigkeit, weil wir wissen ja eines, in Gottes Augen ist, Niemand gerecht. Psalm 14, Psalm 53 und andere. Und Paulus zitiert Psalm 14 im Römer 3, wo er sagt, das wird eingeblendet, Römer 3, Vers 10 bis 12, so steht es in der Schrift, keiner ist gerecht, auch nicht einer, keiner hat Einsicht und fragt nach Gott. Alle haben den rechten Weg verlassen und sind unbrauchbar geworden. Niemand ist da, der Gutes tut. Kein einziger. Natürlich im Kontext wissen wir, Jesus ist der einzig Gerechte und durch den Glauben an Jesus werden wir gerecht. Und trotzdem, obwohl niemand von uns absolute Gerechtigkeit erlangt im Sinne von Gottes, sind Menschen fromm oder rechtschaffen oder gerecht wie Hiob. Das muss man ganz klar unterscheiden, aber es ist keine absolute Gerechtigkeit die Hiob gehabt hat. Er hat auch diese absolute Gerechtigkeit nicht beansprucht. Hiob hat nicht gesagt, ich bin perfekt. Hat er nicht. Er hat nur gesagt, ich bin gerecht und fromm. Und das werden wir uns noch anschauen heute. Also laut Paulus, laut dem Psalmen, laut der Bibel sind wir alle Sünder, inklusive Hiob und David und wie sie alle heißen. Die Gerechtigkeit und die Rechtschaffenheit von Hiob unterscheidet ihn und jeden anderen äh, von der Welt. Also jeder, der so lebt wie Hiob, unterscheidet sich natürlich von der Welt. Aber im Buch Hiob steht diese Gerechtigkeit, die Hiob hatte und lebte, im Kontrast zu den Vorteilen oder Segnungen. Und genau das ist der Punkt. Nämlich, dass Hiobs Interesse mehr an der Gerechtigkeit war und weniger am Wohlstand und den Vorteilen und Segnungen. Warum ist das wichtig? Was hat ihm der Satan, der Herausforderer unterstellt? Der dient dir doch nur wegen der Dinge. Nimm ihm alles und er wird dir verfluchen. Hat ob diesen Test bestanden? Jawohl, diesen Test hat er bestanden. Er verteidigt diese, seine Gerechtigkeit sehr vehement. Noch einmal, im Hiob Kapitel 31. Und die große Frage, die das Buch Hiob beantworten will, ist es möglich, dass jemand Gott umsonst dient? Ist es möglich, dass jemand Gott dient, auch wenn man ihm alles nimmt, auch wenn er alles verliert, auch wenn er keinen Segen, keinen Wohlstand, nichts dafür bekommt, kann man Gott dienen nur wegen Gott, nur wegen der Gerechtigkeit willen. Und Hiob hat bewiesen, ja, das kann Mann, Die Frage ist, ist Hiob letztendlich daran interessiert, was er durch seine Rechenschaft gewinnen kann? Hat er es wegen einem Gewinn, einem Vorteil, einem Segen getan oder tatsächlich nur wegen Gott, wegen der Gerechtigkeit willen? Anders formuliert, hat sein Rechtschaffenes, sein Gerechtes, sein frommes Verhalten unabhängig. Von Vorteilen, Segnungen, Wohlstand, einen unabhängigen Wert. Ja? Hat er wirklich nur die Gerechtigkeit, weil er gerecht sein will oder will er was dafür? Das ist die große Frage. Das war die Unterstellung des Satans, wie wir im Kapitel 1 gelesen und gelernt haben. Und ja, Hiobs gerechtes Verhalten ist nicht wegen der Vorteile oder Segnungen gewesen. Das hat er ganz eindringlich bestätigt. Die Frage ist dann, was ist dann die Motivation Hiobs für seine Gerechtigkeit? Warum ist er gerecht? Warum ist Hiob gerecht gewesen? Ehrliche Antwort, der biblische Text gibt uns nicht wirklich eine Antwort auf diese Frage. Die, die, also der biblische, der Hiob-Text sagt uns nicht deutlich und klar, warum Hiob gerecht lebte. Aber eines hat er entkräftet. Nicht wegen der Dinge, nicht wegen der Segnungen, nicht wegen Vorteilen, die Gott ihm geben würde. Er hielt an seiner Gerechtigkeit fest, obwohl seine Freunde ihm immer wieder suggeriert haben, kehrt doch um und du kriegst alles wieder zurück. Kehrt doch um und du wirst wiederhergestellt." Das haben sie ihm suggeriert. Und ich sagte, wovon soll ich umkommen, äh, umkehren? Ich habe ja nichts getan. Er hielt an seiner Gerechtigkeit fest und hat äh, weder dem Rat der Frau gefolgt, was auch bewiesen hätte, dass er Gott nur wegen Dinge dient, weil die Frau sagte, hey, jetzt hat er da alles genommen, verfluche Gott oder sag ihm ab. Ja? Gott sei Dank hat er nicht auf die Frau gehört, obwohl man oft auf die Frau hören sollte, möchte ich anfügen, nur manchmal halt nicht. <lacht> Kommt immer drauf an. Aber er hat weder der Frau noch den Freunden Gehör geschenkt in dieser Sicht, sondern ist seiner Gerechtigkeit treu Geblieben. Dass diese Gerechtigkeit dann zur Selbstgerechtigkeit wurde, ist das nächste Problem. Das werden wir noch behandeln. Ja? Selbstgerechtigkeit ist nie der richtige Weg. Aber der biblische Text gibt uns nicht wirklich eine Antwort, eine klare Antwort, warum er gerecht war. Warum? Weil es in erster Linie darum geht, ob die Vorteile, die Segnungen der Motivator sind, der Motivator sind oder nicht. Und das ist, was das Buch Hiob erreichen will. Wenn Segnungen oder Vorteile nicht der Motivator sind, dann hat das Buch hier auf seinen Punkt gemacht. Ja? Menschen dienen Gott nicht wegen der Dinge, sondern sie dienen Gott, weil Gott Gott ist. Und das ist eigentlich der Beweis von echtem Gottesdienst oder echter Gottesfurcht. Es geht mir nicht um das, was Gott für mich tut. Es geht mir nicht um das, was Gott mir gibt. Es geht mir einzig und allein um die Beziehung zu ihm. Amen. Hiob beansprucht nicht perfekt zu sein, das habe ich schon betont. Das Buch Hiob stellt ihn auch nicht als perfekt dar. Ganz wichtig, weil manche wollen irgendwie den Hiob zum Hero erheben. Er ist am Ende in gewisser Maße ein Hero. Am Anfang wird er auch ziemlich gut dargestellt. Zwischenzeitlich hat er sich ein bisschen verlaufen in falsche Gedanken und Aussagen. Aber er stellt sich selber nicht als perfekt dar. Er stellt, das Buch Hiob stellt ihn auch nicht als perfekt dar, im Gegenteil. Hiob will lediglich, jetzt kommt der wichtige Punkt, was will Hiob? Hiob will lediglich für die Art von Vergehen für unschuldig erklärt werden, die angeblich, laut seiner Freunde, seinen dramatischen Absturz verursacht hätten. Die haben ihm unterstellt, du musst was Böses getan haben. Du musst unbedingt umkehren von deinen bösen Taten. Sie haben ihm sogar unterstellt, dass er vielleicht Arme oder Witwen falsch behandelt hätte oder irgendwas getan hätte, was nicht in Ordnung ist. Und Hiob sagt, das stimmt alles nicht. Ich war wirklich immer für die Leute da und habe immer Gutes getan. Ich wüsste nicht, wovor ich umkehren sollte. Und Hiob wollte also wie gesagt, lediglich für die Art von Vergehen für unschuldig erklärt werden, die angeblich seinen dramatischen Absturz verursacht hätten. Und sein Absturz war dramatisch. Aber das Interesse an seiner Gerechtigkeit ist, dass er freigesprochen wird von den Dingen, die ihm hier unterstellt werden. Reden wir über das Nächste, was hier anzumerken ist, nämlich seine rituale Frömmigkeit. Und das ist was anderes, wie die Gerechtigkeit, die Rechtschaffenheit, die er gelebt hat. Er war für Arme da, er hat Gutes getan, er war ein guter Mann, er hat Gutes getan, er, hat, er war wirklich Rechtschaffen ähm, und so weiter. Aber was ist rituale Frömmigkeit? Äh, rituelle Leistungen. Weil, in der, Das haben wir ja gelernt in der großen Symbiose, äh, so wurde damals über die Götterwelt gedacht. Man bringt Rituale dar. Ja? Man muss die Götter verwöhnen, befriedigen, besänftigen. Diese Vielgötterei war in der damaligen Welt weit verbreitet. Rituelle Handlungen, rituelle Akte. Es gibt auch heute noch Menschen, die Rituale darbringen. Ja? Die, die was im, 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 im Auto hängen haben. Ja? Irgendein Talisman oder irgendein Ritual äh, immer wieder. Und die abergläubisch sind. Nennen wir es beim Namen, es ist Abergläubigkeit. Ja? Es ist Aberglaube in, in, einer, in einer sehr realen Art und Weise. Das sieht man ja auch heute noch, dass Menschen gewisse Rituale, Fußballer tun das ja sehr, sehr gerne, die haben ihre Rituale, wo sie sich bekreuzigen und gewisse Dinge tun gegen den Himmel, wenn sie gerade ein Tor geschossen haben oder vor einem Spiel machen sie Rituale. Das nennt man Rituale Frömmigkeit, wo man durch ein Ritual, Gott oder die Götter, wie es in der damaligen Welt war, die waren alles Vielgötterei, Betreiber, ob es die Römer waren, die Griechen, die Babylonier, die Medo-Perser, die Ägypter, war alles Vielgötterei. Und diese rituellen Handlungen, wie gesagt, die es auch heute noch gibt, mit denen man eben bei Gott was bewirken will, befriedigen will, besänftigen will, seinen Zorn besänftigen will und so weiter. Es war eine Art von Versicherung gegen die fragilen Egos der Götterwelt. Ja? Wir wissen heute, dass es diese Götter ja in der Form nicht gibt, aber das ist eben in der damaligen Kultur so gewesen und wenn man Hiob verstehen will, muss man auch die Welt um Hiob herum verstehen. Genauso wie wenn du die Apostelgeschichte verstehen willst, musst du auch ein Stück weit die, die damalige Welt verstehen. Die, die, die das römische Reich verstehen zum Beispiel. Und all die Dinge, die damals passiert sind äh, und wie die Welt damals war. Also es ist schon sehr wichtig, auch wenn wir nicht an diese Götter glauben, äh, dass man versteht, wie die Menschen damals getickt haben, wie sie gedacht haben und so weiter. Es war eine Art Versicherung gegen die fragilen Egos der Götter, gegen ihre Volitalität, Unbeständigkeit, Laun, die Götter waren launenhaft, hat man geglaubt. Ja. Und diese rituellen Akte, die man getan hat, waren notwendig, um bei den Göttern in einem guten Stand zu sein und zu bleiben. Und, und alles, was notwendig war, waren diese rituellen Handlungen. Und diesen Hintergrund hatten auch die Freunde Hiobs. Aber ganz wichtig, im gesamten Buch wurden diese rituellen Darbietungen nie, ganz wichtig, nie als die notwendige Antwort vorgeschlagen, um die Situation des Hiobs zu beheben. Auch seine Freunde haben nie ein Ritual vorgeschlagen, um wieder bei Gott gut zu sein. Was uns wiederum zeigt, dass das Buch Hiob, obwohl Hiob und seine Freunde alle keine Juden waren, ist Hiob doch ein jüdisches Buch, was sich auf den einen Gott jawe fokussiert. Ganz wichtig. Ja? Hiob war kein Jude, aber hat Gott auf jüdische Weise gedient anscheinend, weil er hat nur von einem Gott geredet, obwohl alle Kulturen rundherum. Äh, Abraham war ein Polytheist, bevor er Javé kennenlernte. Ja, er kam aus Mesopotamien. Er war ein, ein absoluter Vielgötteranbeter. Ja? Also Abraham wurde von der Vielgötterei errettet und kam zu Jahwe. Ja? Das war damals die Welt, in der es eben war. Ja? Und, aber diese, diese rituellen hier, ob du musst irgendein Ritual tun, damit alles wieder gut wird, wurde nie vorgeschlagen, im ganzen Buch, noch von seinen Freunden. Sie lassen nie anklingen, dass rituelle Handlungen sein Problem lösen würde. Aber die große Symbi Symbi Symbiose, was ist die große Symbiose? Das ist, die, der, der, das, wir, wir dienen den Göttern, die Götter dienen uns. Das war die große Symbiose. Man muss für die Götter was tun, dann tun sie für dich etwas. So, das war so das Denken. Ist die vermutete Motivation für seine Rechtschaffenheit und seine Frömmigkeit. Dass er es für, und dass er es für die Vorteile und Segnungen macht. Mit warten. ich tue Gutes, ich, ich diene Gott, damit ich Segnungen und dergleichen bekomme. Rituelle Frömmigkeit ist im Kontrast zur Rechtschaffenheit. Die Rechtschaffenheit Hiobs hat nichts mit Ritualen zu tun, sondern mit dem, wie er gelebt hat. Mit seiner Gerechtigkeit, seiner Frömmigkeit. Die, die rituelle Frömmigkeit hat nur mit dem Ritual zu tun. Also solange ich das Ritual tue, ist alles gut. Das sieht man ja auch heute. Ich kenne Menschen, die leben wie der Teufel. Aber haben ihren Talisman hängen, ihren Rosenkranz hängen im Auto. Meine orthodoxen Freunde aus, aus dem Balkan haben dann so Bilder hängen noch im Auto. Ja. Aber das muss es tun. Leben durch ganz anders. Also wirklich dieser Aberglaube an diese Rituale. Das ist heute noch da in falschen Religionen. Und hast du natürlich damals in, in der, in der Hiob-Welt nur diese Politik. Diese, diesen Polytheismus gegeben, eben außer der jüdische Glaube, der nur ein Gott war. Aber diese rituelle Frömmigkeit wird weder als Teil des Problems noch als Teil der Lösung dargestellt. Also es ist nicht am, am Tableau sehr wichtig. Darum auch dieses jüdische, dieses jüdische, Gefühl beim Buch Hiob und fehlt seltsamerweise in den Gesprächen, sowohl in den Dialogen der Freunde mit, als auch mit den Monologen. Aber und darum müssen wir uns jetzt noch was genau anschauen, bitte. Ja? Wir schauen uns jetzt noch mal an Hiob 1, Vers 4 bis 5. Da ist nämlich was ganz Interessantes, was hier passiert. Im Hiob 1, Vers 4 bis 5, nachdem Hiob in den ersten drei Versen als fromm und rechtschaffen und als steinreich dargestellt wird, ja, der reichste Mann im Osten, steht folgendes. Seine Söhne pflegten ausgelassene Feste in ihren Häusern zu feiern. Wenn sie Geburtstag hatten, dann luden sie auch ihre drei Schwestern ein, um mit ihnen zu essen und zu trinken. Ist nichts Schlimmes dabei. Wenn diese Festlichkeiten dann vorbei waren, ließ Hiob seine Söhne holen und heiligte sie. Er ließ sie holen und heiligte sie. Dann stand er früh am Morgen auf und brachte Gott für jeden von ihnen ein Brandopfer. Er sagte sich nämlich, vielleicht haben sie gesündigt und sich in ihrem Herzen von Gott losgesagt. So machte es Hiob jedes Mal. Es ist sehr interessant. Hiob bringt Opfer für seine Kinder da, für den Fall, für den Fall, dass sie sich versündigt hätten, vielleicht auch unabsichtlich versündigt hätten, irgendeine schwerwiegende Sünde begangen hätten, absichtlich eher unabsichtlich und er holte sie zu sich, heiligte sie und dann brachte er in der Früh für jedes Kind ein Brandopfer. Es zeigt uns etwas über Hiob, dass Hiob gewissenhaft war und zwar vielleicht auch rituell gewissenhaft, aber nicht unbedingt im positiven Sinn. Und das ist jetzt vielleicht ein bisschen ein neues Denken, aber ich will, dass wir darüber nachdenken. Ja, einfach darüber nachdenken. Du brauchst das nicht so einfach nehmen, aber einfach darüber nachdenken. Kann es sein, dass man hier eigentlich ein bisschen eine negative Eigenschaft von Hiob sieht? Vielleicht eine potenzielle Schwachstelle. Ja? Ähm, kann sein. In, in weiterer Folge sehen wir später dann, Hiob versucht einen Vermittler reinzubringen, um Gott konfrontieren zu können. Hiob ist offensichtlich zu dem Schluss gekommen, dass Gott vielleicht kleinlich ist. Dass Gott vielleicht kleinlich ist, er sucht gerechte Heim mit intensivem Leiden und Unglück aufgrund einer Formsache. Und um, um, um dem zu entgehen, heilige ich meine Kinder jedes Mal und bringe Opfer für sie. Warum sage ich das? Nach Vers 5, nachdem er die Kinder heiligt und für jedes ein Brandopfer darbringt, haben wir die himmlische Szene, wo die Ratversammlung Gottes zusammenkommt und auch der Satan dabei ist und Folgendes unterstellt. Er diente ja nicht umsonst. Ja? Und Hiobs rituell gewissenhafter Brauch, er war rituell gewissenhaft. Seine Rechtschaffenheit hat nichts mit seinen Ritualen zu tun. Das sind zwei Paar Schuhe, okay? Das Brandopferbringen, die Kinder zu heiligen, hat nichts mit seiner Rechtschaffenheit zu tun. Das sind zwei Paar Schuhe. Das eine ist seine echte Gerechtigkeit als Mensch, das andere ist seine, rituelle, seine rituellen Bräuche. Verstehen wir den Unterschied? ja. Denkt nur darüber nach. Es ist möglich, oder anders formuliert, dieses, dieses Rituel, dieser rituell gewissenhafte Brauch stellt die Brücke zur Szene im Himmel her, die mit Vers 6 beginnt. Es ist möglich, dass der Vorschlag des Satans sogar auf den möglichen, also aufbaut auf Hiobs ritueller Frömmigkeit. Ich zitiere ja Dr. John Walton, dem Hebräisch- und Hiob-Experten. Also meiner Meinung nach ist er der weltgrößte Welt Hiob-Experte und einer der größten hebräischen Experten, Dr. John Walton. Er sagt folgendes, wenn Hiob den Verdacht hegt, dass Gott dazu neigt, so kleinlich zu sein, dass Hiob deshalb den Druck verspürt, solche Rituale durchführen zu müssen, die Kinder jedes Mal zu heiligen und nach so einem Ausgleichsfest ein Opfer für sie zu bringen, könnte man auch schließen, dass Hiob in seiner Frömmigkeit und seiner Rechtschaffenheit auch von der Angst motiviert ist. Die Angst, die Zielscheibe eines Angriffs durch einen kleinlichen, launischen Gott zu sein. Ihr habt darüber nachgedacht. Und ich sage dir ganz ehrlich, ich sehe das auch mittlerweile so. Warum? Was ist einer der berühmtesten Verse im ganzen Hiob? Hiob 3, Vers 25. Wovor ich Angst hatte, das hat mich getroffen. Kennt jeder, oder? Jeder schon mal gehört oder viele von uns kennen diesen Vers. Ich zitiere es aus der neuen evangelistischen Übersetzung. Wovor mir Angst war, das hat mich getroffen. Wovor mir graute, also wiederum Furcht hatte, das kam über mich. Kann es sein, dass Hiob so rechtschaffen, so gottesfürchtig, so fromm er auch war, eine Angst hatte, zur Zielscheibe Gottes zu werden. Dass er irgendwie Gott als kleinlich sah. Ja? Wenn meine Kinder jetzt so feiern, poah, vielleicht trifft es sie und mich dann. Ja? Also, wovor mir Angst, vor wo ich Angst hatte, hat mich getroffen. Wenn Hiob zur rituellen Frömmigkeit motiviert ist, also diese rituelle Frömmigkeit, nicht die Gerechtigkeit, die er ja hatte, aber er war auch rituell aktiv. Und was hat diese rituelle Frömmigkeit motiviert? Weil er glaubt, dass Gott kleinlich ist? Ist es nicht auch möglich, dass Hiob zur Rechenschaft motiviert ist, weil er glaubt, dass Gottes Gunst käuflich ist? Das Denken des Herausforderers. Wenn er Angst hat, aufgrund einer Technikalität, einer, eines Verstoßes, eines unabsichtlichen Sündigen seiner Kinder, weil er dann nicht sie geheiligt hat und kein Opfer für sie gebracht hat, dass dann was passiert. Wenn er diese Angst hat, kann es vielleicht sein, dass seine Rechenschaft auch motiviert ist, weil er glaubt, Gottes Gunst sei käuflich. Das heißt, der Herausforderer, der Satan, scheint guten Grund dafür zu haben, dass Hiob im Einklang mit der großen Symbiose handeln könnte. Also ich tue Dinge für Gott, weil er dann mir was gibt und so weiter. Ich, ich, ich diene ihm, weil er gut zu mir ist. Wir wissen, dass Hiob das entkräftet hat. Okay, aber ich halte mittlerweile diese Verse 4 bis 5, wo Hiob ähm, eben diese Rituale darbringt für seine Kinder als eine Angstaktion. Das ist mein, mittlerweile meine persönliche Überzeugung und dass diese Angst auch im, im Hiob 3, Vers 25 klar formuliert wird, wovor mir Angst war, Angst hatte, hat mich getroffen. Einfach was zum drüber nachdenken. Ich will da gar nicht so dogmatisch sein. Wichtig ist, dass wir ernsthaft Theologie betreiben und ernsthaft den Text studieren und drüber nachdenken. Lass uns jetzt über Hiobs Integrität reden. Hiob ist weder perfekt, haben wir schon gesagt, noch liegt er richtig in seinen Einschätzungen. Er schätzt Gott falsch ein und seine Methoden auch, wie Gott wirkt. Er hat keine Ahnung, wie Gott wirkt in seiner Weisheit. Aber eines macht er richtig und eines hält er richtig. Er behält seine Integrität. Und das lesen wir im Hiob 27, als er folgendes sagt: Hiob 27, Vers 2 bis 6. So wahr Gott lebt, der mir mein Recht entzog. Das ist natürlich Quatsch. Da unterstellt er Gott wieder was, was nicht stimmt. Ja? Der Allmächtige, der mir das Leben bitter macht. Also er gibt Gott, er geht gegen Gott schon ziemlich hart vor. Solange noch mein Atem im ist, in meiner Nase Gottes Hauch, aber er sieht Gott als Schöpfer und als Erhalter seines Atems. Kommt kein Unrecht über meine Lippen, ich werde niemals die Unwahrheit sagen. Ich denke nicht daran, euch recht zu geben. Bis zum Tod werde ich an meiner Unschuld oder Gerechtigkeit bestehen. An meiner Gerechtigkeit halte ich fest und lasse sie nicht. Keinen meiner Tage hält mein Gewissen mir vor. Es zeigt sich deutlich, dass Hiob tatsächlich umsonst Gott dient. Das ist seine Integrität. Was ist seine Integrität? Dass er Gott umsonst dient. Dass er festhält an seiner Gerechtigkeit und nicht seiner Frau folgt, seinen Freunden folgt, sondern dass er sagt, nein, egal was es koste, ich verwirke meine Integrität nicht. Habe ich schon gesagt, aber ich sage es noch einmal, wenn Hiob seiner Frau oder seinen Freunden gefolgt wäre in deren Ratschlägen, würde das zeigen, dass er Gott nicht umsonst gedient hat. Weil die Frau hat ihm ja deutlich gesagt, verfluche ihn, was willst du diesem Gott noch dienen, der alles genommen hat? Das ist das eine. Er hat seine Integrität festgehalten. Dafür wird er gelobt. Er wird nicht gelobt, wie er über Gott denkt oder spricht. Er wird nicht gelobt, für viele Dinge, die er sagt. Er wird gelobt für seine Integrität, für seine Gerechtigkeit. Er wird gelobt für seine echte Umkehr und seinen Widerruf am Schluss, wo er sagt, ich widerrufe, ich bereue. Dafür wird er gelobt, aber nicht für alles dazwischen. Hiob wird auch als selbstgerecht gesehen von Elihu, Kapitel 32 bis 37, auch von seinen Freunden, aber auch vom Buch im Allgemeinen, wird Klar gesehen, Hiob hat begonnen, selbstgerecht zu werden. Und vielleicht hat Elihu auch recht, als er meint, dass ähm, es über dich gekommen ist, nicht weil du was Böses getan hast, sondern damit deine Selbstgerechtigkeit sichtbar wird. Oft braucht es etwas, damit gewisse Dinge sichtbar werden. Das war Elihus Ansatz. Ähm, Hiob wird auch als selbstgerecht gesehen, besonders unter Elihus Prüfung. Es ist nicht gerechtfertigt, jemals selbstgerecht zu sein. Auch nicht, wenn man gerecht ist. Hiob war gerecht, aber Selbstgerechtigkeit ist immer falsch am Platz. Und das gilt auch für Hiob. Selbstgerechtigkeit ist ein Problem, weil er es als Mittel benutzt, um sich über Gott zu erheben. Er hat sich mehrmals versucht, über Gott zu erheben. Ich will mit dir reden und ich werde dir Recht bekommen, hat er gesagt. Das Problem entsteht, oder bekommt den Höhepunkt, wenn Hiob von seiner Gerechtigkeit so überzeugt ist, dass er bereit ist, Gottes Gerechtigkeit zu verunglimpfen. Um, um seine eigene Gerechtigkeit aufrechtzuerhalten. Du sagst, ist das wirklich so? Ja, schau her. Hiob 40 Vers 8. Was steht ihm? Genau das ist passiert. Ihm Hiob 40, Vers 8 sagt Gott zu Hiob, willst du wirklich mein Recht bestreiten? Willst du mich schuldig sprechen, damit du Recht bekommst? Gott sagt ganz deutlich, was Hiob getan hat. Willst du wirklich mein Recht bestreiten? Mich schuldig sprechen, damit du Recht bekommst? Freunde, Hiob versagt als Person in vielen Punkten. Er ist ein Typ, für den vieles spricht. Vieles spricht für ihn und der einige wichtige Dinge richtig und, und, und gut macht und sehr gut macht. Aber er macht auch viele Fehler, indem er denkt und spricht. Und wir müssen das festhalten, Freunde. Wir müssen uns daran erinnern, dass Hiob als Person und Charakter im Buch Hiob nicht im Mittelpunkt des Buches Hiob steht. Hiob dreht sich nicht in erster Linie um. Hiob der Fokus liegt auf Gott, nicht auf Hiob. Das Buch Hiob dreht sich darum, dass Gott in seiner Weisheit regiert. Nicht in sekündlicher und minütlicher Gerechtigkeit, das geht sich nicht aus. Er hat ein System gemacht, er hat eine Welt geschaffen, die sich dreht, wo nicht in jeder Sekunde abgerechnet wird, aber es ist eine Weisheit, die dahinter ist. Und sind wir nicht froh, dass er nichts kündlich abrechnet? <lacht> also, aber in der Weisheit der Schöpfung, die wir nicht immer erkennen können, liegt der Sinn und Zweck des Buches Hiobs. Äh, der Fokus liegt auf Gott, nicht auf Hiob. Und noch einmal auch wichtig, Hiobs Antworten im Buch drinnen sind keine Mustervorlage für uns. Das Buch Hiob sagt nicht arme Hiob nach. Und die guten Dinge wollen wir nachahmen. Seine Standhaftigkeit, seine, seine Treue zu Jahwe. So steht es auch in Jakobus 5, Verse 10 bis 12, glaube ich. Ähm, es gibt viel an Hiob zu loben, definitiv. Aber es gibt auch vieles, wofür er in der Art und Weise, wie er auf seine Situation reagiert, zu gerecht gewissen wird. Und das zu Recht. Hiob ist eine von vielen Personen im Buch Hiob, die auch falsch liegt. Die Botschaft Gottes rückt, rückt alles ins richtige Licht. Die zwei Reden Gottes bringen alle ins Licht. 38 bis 41. Das dürfen wir nie vergessen. Hiob ist eine der vielen Personen im Buch, die auch falsch liegt. Das Buch Hiob will uns zeigen, wie man richtig liegt. Hiob hatte die größte Gelegenheit, die Dinge richtig zu machen, weil seine Gerechtigkeit geprüft und auch bestätigt wird. Aber sogar jemand, der angesehen ist, wie hier, ob es war, als jemand, der Dinge richtig macht, und das hat er sehr, sehr viel richtig gemacht, bekommt es nicht immer richtig hin. Vor allem, wenn, man, wenn Dinge auseinanderbrechen. Hey, wenn das Leben eines Menschen auseinanderbricht, sollten wir barmherzig sein, nicht urteilen. Auch nicht jedes Wort auf die Waagschale legen. Da sagt man Dinge, die man normal nicht sagt. Amen. Pro. da sagt man Dinge, die man wahrscheinlich normal nicht sagt. Und darum sollten wir in solchen Phasen immer Gnade und das werden wir auch im letzten, in einer der Lektionen noch sehen, wie wichtig die Gnade Gottes in diesem Buch ist. Ähm, wenn Dinge auseinanderbrechen, bekommen es die besten Menschen nicht immerhin, das Richtige zu sagen. Das Buch möchte uns dazu bringen, das Buch Hiob möchte uns dazu bringen, dass wir besser reagieren, wenn Dinge schief gehen. Insbesondere, wie wir über Gott denken. Wie denken wir über Gott, wenn schlimme Dinge passieren. Das ist das Ziel des Buches. Und Hiob ist nicht in allen Bereichen ein gutes Vorbild dafür. Er ist Teil davon, wie das Buch seine Botschaft entfaltet. Wir müssen die Botschaft des Buches lernen. Ich sage das noch einmal. Wir müssen die Botschaft des Buches lernen und Hiob nicht auf ein Podest stellen. Wir wollen in ehren, wo Ehre Gebührt, aber wir wollen ihn nicht auf, auf ein Protest stellen. Genauso wenig wie David auf ein Protest gestellt werden soll oder, oder jeder andere Mensch oder der Pastor. Niemand gehört auf ein Protest. Wir müssen alle lernen, wie wir über Gott denken. Wie denkst du über Gott, wenn ein Mann Gottes in Sünde fällt? Wie denkst du über Gott, wenn, wenn ja, in deiner Gemeinde jemand erschossen wird? Dein eigenes Kind sogar, wie es jetzt in Nashville passiert ist. Wie denkst du Gott, wenn die Welt zusammenbricht? Das ist, was das Buch uns lehren will. Okay. Gut, das ist Hiob. Hiob im Buch Hiob. Also, was für Rolle spielt er im Buch Hiob? Ich hoffe, das ist klar rübergekommen. Noch ganz kurz jetzt, was ist die Rolle der Welt in der Zeit Hiobs? Die Welt um Hiob herum. Die Welt des Hiobs. Wie sollen wir die Welt zur Zeit Hiobs sehen? Wie sollten wir die Welt um uns jetzt herum sehen? Wie wirkt oder wie operiert Gott in unserer Welt jetzt? Und wir haben das schon das haben wir kurz angesprochen. Ich wiederhole das ganz kurz und dann gehen wir noch auf ein paar Details ein und dann sind wir fertig. Wir haben bereits besprochen, unsere Welt, in der wir jetzt leben und auch wie Hiob, in der er lebte, ist, da ist kein Unterschied, gibt es Nichtordnung, Ordnung und Unordnung. Ja? Nichtordnung, Ordnung und Unordnung. Die Welt, in der wir, der wir heute leben, besteht aus Nichtordnung. Nichtordnung ist nicht dasselbe wie Unordnung. Nichtordnung, Ordnung und Unordnung. Und was ist die Bedeutung dessen im Buch Hiob und in unserer heutigen Welt und in unserer Theologie? Okay, die Schöpfung, wenn wir Genesis 1 lesen, sorgfältig lesen, sehen wir, dass Gott geschaffen hat. Im ersten Vers, im Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Aber wenn man dann weiterliest, das werden wir gleich in Vers 2 lesen, die Schöpfung war vor allem ein Akt der Ordnung, des Kosmos. Alles so funktionieren lassen, wie Gott es wollte. Der allerwichtigste Aspekt von Genesis 1 ist, Gott hat Ordnung gebracht. Ob, Objekte zu schaffen, war nicht genug. Er hat alles gemacht, natürlich. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde, er schuf alles. Gott schuf natürlich alles. Aber alles sollte geordnet werden und unter seiner Herrschaft stehen. Ein geordnetes System. Weit über das Materielle hinaus. Lesen wir die ersten beiden Verse im Genesis 1. Im Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Aber was sagt der zweite Vers? Interessant. Die Erde war wüst und öde. Hebräisch Tohu war Bohu. Die Erde war wüst und öde. Und Finsternis lag auf der Urflut. Und der Geist Gottes bewegte sich über dem Wasser. Also Es startet, die Schöpfung nach dem ersten Vers, startet nicht mit Ordnung, sondern mit Nichtordnung. Mit Nichtordnung. Die Situationen, in der alles Materielle vorhanden war, also Vers 2 sagt uns, Vers 1 und 2 sagt uns, es ist alles vorhanden, er hat alles geschaffen, aber, aber ihre Rolle und Funktion gemäß Gottes Absichten mussten noch zugewiesen werden. Also es war alles da, war die nächsten Verse, Verse 3 bis, keine Ahnung, sind ein Ordnung schaffen aus dem Tohu Wabohu. Okay? Und darum haben wir heute in der Welt Nichtordnung, Ordnung und Unordnung. Unordnung ist das, was vom Bösen kommt. Nichtordnung ist nicht böse. Ich erkläre gleich. Nichtordnung ist nicht böse, Ordnung ist vollkommen, wie der Garten von Eden. Aber denkt drüber nach. Selbst vor dem Sündenfall gab es den Garten von Eden und alles außerhalb. Perfekte Ordnung, außerhalb, noch Nichtordnung, nicht böse. Aber das war ja der Auftrag der Menschheit, den Rest des Globus dem Eden gleichzumachen Übrigens, das kommt, Offenbarung 21 und 22. Aber langsam nochmal, es startet mit Nichtordnung, das ist nicht böse. Nichtordnung ist nicht böse. Unordnung kommt vom Bösen. Ja? Es ist alles vorhanden, alle Materie ist da, aber noch nicht geordnet. So, so endet Vers 2. Wir haben ein Beispiel gegeben, wie wenn du, wenn du zum Beispiel umziehst von einem einer Wohnung in die andere, dann hast du eine Phase, wo alles in Kartons verpackt ist. Jetzt bist du ausgezogen, hast den Schlüssel übergeben, bist in die neue Wohnung eingezogen, aber es ist alles noch in Schachteln. Ist das schlimm? Nein. Ist das böse? Ist das Chaos? Nein. Das ist noch nicht Ordnung. Die Schachteln warten darauf, dass der Inhalt, der vollkommen ist, der gut ist, der richtig ist, in die richtige Ordnung gebracht wird. Oder ein Zimmer, das noch eingerichtet werden muss, wo, wo, die, wo, wo alles schon fertig ist, aber es ist noch nicht eingerichtet. Ja? Ich zitiere jetzt noch einmal Dr. John Walton äh, zum Thema Nichtordnung. Er sagt folgendes, diese Nichtordnung ist nicht böse. Sie ist nur noch nicht in ihrer endgültigen Form vollendet. Es ist in Arbeit. Die, die anfängliche Arbeit, ganz kurzer Einblick von mir, nach der Schöpfung von Mensch im Garten von Eden, war der Rest des Globus auch noch, auch noch in Arbeit. Das, waren, das Paradies hat sich wirklich beschränkt auf einen bestimmten, kleinen Teil unserer Erde. Es ist in Arbeit. Die anfängliche Arbeit der Ordnungserstellung führte nicht zu einer perfekten Gesamtordnung. Und das war beabsichtigt. Das Meer ist ein Ort der Nichtordnung. Außerhalb des Garten Edens herrschte nicht die gleiche Ordnung wie im Inneren des Gartens. Menschen wurden geschaffen, um neben Gott zu arbeiten, in seinem Bilde um den Ordnungsprozess als Vizeregenten in seinem Bild fortzusetzen. Gott war nicht irgendwie unfähig, die, die totale Ordnung auf einmal zu erreichen. Wir sollten nicht glauben, dass er dabei versagt hätte, überhaupt nicht. In seiner Weisheit entschied er sich, einen ausgedehnten Prozess gemeinsam mit dem Menschen durchzuarbeiten und Menschen entlang des Weges in eine Partnerschaft zu bringen. Schon vor dem Fall lebten die Menschen in einer Welt, die von etablierter Ordnung, aber auch von fortbestehender Nichtordnung außerhalb des Gartens geprägt war. Okay, ganz wichtig. Es gab auch vor dem Sündenfall einen vollkommenen Ordnungsbereich und außerhalb einem Bereich, wo noch Schachteln herumstanden. Wo der Mensch dann hätte fruchtbar sein sollen und sich vermehren sollen. Hat er eh getan. Aber im Kapitel 3 von Genesis kommt die Unordnung. Die Unordnung. Ordnung und Nichtordnung war vor dem Sündenfall. Die Unordnung kam durch den Sündenfall. Okay? Reden wir darüber. In Genesis 3 kam die Unordnung. Unordnung im Gegensatz zur Nichtordnung spiegelt das wieder, was böse ist. Wir sehen Böses in der Welt, oder? Sieh, ein Sturm ist nicht böse, aber kann Böses, kann Negatives anrichten. Ein Sturm, würde ich sagen, gehört zur Nichtordnung. Ein Tornado, Dinge, die in diesem System passieren, die nicht von Menschen verursacht werden. Das ist Teil der gefallenen Welt. Wenn jetzt jemand in ein Schulgebäude rennt und Menschen abknallt, das ist böse Unordnung. Amen? Das ist ein Unterschied. Ja? Das eine gehört zur fallenen Welt und ist nicht Ordnung. Das andere gehört zur, zur, zur Unordnung, ist böse und kommt von Menschen. Ich lese weiter. Es gibt auch kosmische Mächte des Bösen, also Satan und sein Reich. Aber Unordnung spiegelt das wieder, was böse ist und von Menschen getan wird. Es gibt auch kosmische Mächte des Bösen, aber die Unordnung in der Welt, die Unordnung in der Welt, bitte aufpassen, hängt größtenteils von den Menschen ab. Ein Mensch hat das getan. Okay, da mögen Dämonen dahinter stecken oder Motivationen von Satan. Ja, aber der Mensch in seinem ungeordneten Zustand in seiner gefallenen Welt, in seinem gefallenen Wesen, ist in der Lage, Schreckliches zu tun. Das ist Böse. Das ist die Unordnung. Sünde in dieser Welt und was die Sünde hervorbringt. Okay. Wir leben also in einer Welt, auch wie Hiob, die von Ordnung wie Gott sie geschaffen hat, geprägt ist, von anhaltender Nichtordnung, die noch da ist, und eine Welt, die leider von Unordnung und Chaos dominiert wird. Die Welt, in der wir leben, wird leider von bösen Menschen dominiert. Es war Gottes Weisheit, und darum geht's. die beschloss, nach und nach Ordnung zu schaffen. Gott kann seinen Willen jederzeit und auf jede Weise durchsetzen, aber er hat in diesem Kosmos einen Bereich errichtet, wo Nichtordnung bestehen kann und darf und wo Unordnung eindringen durfte. Ja, es darf Böses passieren auf dieser Welt. Gott lässt es zu. Es ist ja offensichtlich, oder? Unordnung darf auf dieser Erde passieren. Das ist jetzt wieder frei Wille Gott, der freie Wille des Menschen, die Souveränität Gottes. Wo beginnt das eine, wo hört das andere auf? Das ist eine andere Diskussion. Aber er hat in diesem Kosmos einen Bereich errichtet, wo Nichtordnung bestehen kann und darf und wo Unordnung eindringen durfte. Regen. Ist Regen ein Segen oder ein Fluch? Ich würde sagen, es ist nicht automatisch ein Segen und auch nicht automatisch ein Gericht. Regen kann beides sein. Flut auch natürlich, Sturm auch. Ja? Es, regnet, wo niemand es regnet, wo niemand lebt. Warum? Ja, weil Gott in seiner Weisheit den Kosmos so aufgestellt hat. Wir müssen verstehen, dass Gott nicht an jeder einzelnen Sache, die passiert, eine Fernbedienung hat. <lacht> er sitzt nicht daheim und sagt, okay, jetzt ist der Tornado da, dein Haus trifft's, dein Haus trifft's. nicht, dein Haus trifft's. Gott hat keine Fernbedienung in der Hand. Deswegen trifft auch manchmal Gute und Böse nicht. Guten passiert manchmal Schlechtes und schlechten Menschen passiert manchmal Gutes. Weil Gott nicht micromanagt. Die Weisheit in der Schöpfung liegt im Gesamtkonzept. Nicht in jeder spezifischen nicht in jedem spezifischen Ereignis. Darum kann ein Mensch nicht mit freiem Auge sagen, dieser Regen ist, ist ein Gericht Gottes. Die Flut war ein Gericht Gottes. Aber nicht jede Flut ist ein Gericht Gottes. Amen. Man kann das nicht einfach so sagen, weil die Welt in seiner Weisheit gemacht hat, wo eben nicht Sekunde für Sekunde abgerechnet wird oder micro wird. Gott hat das Ganze in seine Weisheit eine Form gegeben, die einfach auch einen Lauf hat. Ähm, Naturkatastrophen wie Tsunamis, Erdbeben, Tornados, Dürre, Hungersnöte, Plagen, Seuchen, verheerende Schicksale, Behinderungen sind alles Aspekte der Nichtordnungen dieser Welt. Manche Dinge passieren einfach. Kann Gott nicht Ordnung verwenden? Ja, kann er. Er kann alles verwenden. Er tut es auch. Es gibt sogar Menschen, die behaupten, dass manchmal Tsunamis positive Auswirkungen auf den langfristigen, ähm, keine Ahnung, langfristigen Zustand der Erde haben. Keine Ahnung. Aber solche Aussagen gibt es. Ich habe sie gelesen. Gott kann auch Chaos verwenden. Er kann sogar auch, weil am Montag Nashville passiert ist, äh, diese diese Schießerei in der Schule einer ehemaligen Schülerin, die äh, sich mittlerweile als Mann identifiziert, also eine Transgen Transgender-Person, ist dort als Kind in die Schule gegangen, christliche Privatschale, hasst das Christentum, hasst ihre Erziehung und äh, hat aus irgendeinem so Motiv gehandelt. Und eine Kirche ist komplett <lacht> Der Pastor hat eines seiner... Also ein Ziel war die Pastorentochter. Seine einzige Tochter mit neun Jahren. War offensichtlich das eines der genauen Ziele, was dieses, diese Person hatte. Jetzt ist der Pastor, der an diese Schule geknüpft ist, natürlich nicht in der Lage zu leiten oder zu führen. Äh, kann man sich gar nicht vorstellen. Kann Gott sowas verwenden? Ja, glaub schon. Kann Gott Erdbeben in Türkei verwenden, wo Christen jetzt leuchten und wieder aufbauen? Kann er. Kann Gottes Herrlichkeit sichtbar werden? Natürlich. Naturkatastrophen können extrem negative Auswirkungen haben, das wissen wir. Gott könnte sie möglicherweise als Gericht verwenden. Kann er. Aber wir können nie wissen, wann er sie als Gericht verwendet und wann nicht. Ein Tornado ist nicht im moralischen Sinne von Natur aus böse. Diese Dinge arbeiten nicht unabhängig von Gott, aber wir sollten uns Gott nicht so vorstellen, als hätte er eine Fernbedienung in der Hand, um festzulegen, welche Häuser vom Tornado getroffen werden und welche nicht. Sie unterlegen seinen Gesetzen, so wie auch wir Menschen seinen Gesetzen unterliegen, aber wir sind keine Roboter. Wir dürfen sogar Böses tun. Also keine Fernbedienung. Und trotzdem unterliegen sie, unterliegt alles der Kontrolle Gottes, aber nicht mechanisch. Was lernen wir über Gottes Kontrolle? Wenn der Kosmos, den er geschaffen hat, seinen Attributen nicht unterliegt und wenn die Dinge, die wir erleben, von ihm zur Belohnung oder Bestrafung verwendet werden könnten, aber nicht immer, wir wissen es nicht. Wie denken wir dann über Gottes Kontrolle in der Welt? Er ist souverän, wie man freien Willen, jemand darf in die Schule laufen, jemand darf in die Bank laufen Man Überfall machen, Unordnung darf eindringen, Ordnung herrscht, perfekte Ordnung herrscht in manchen Dingen, Nichtordnung ist auch da, Dinge, die noch nicht so sind, wie sie einmal sein werden, und gleichzeitig darf Unordnung eindringen. Böses darf sein. Ja. Warum brechen Knochen? Warum hat jemand Krebs und bekommt Krebs und jemand anderer nicht? Gottes Weisheit ist sichtbar in der Art und Weise, wie er sie erschaffen hat, die Welt. Sie ist nicht in jedem Ausdruck, in jedem einzelnen Ausdruck von Schwerkraft oder Zellteilung zu finden. Seine Weisheit liegt nicht in den Einzelheiten. Sie liegt in der Art und Weise, wie er die Welt zum Laufen gebracht hat. Das Verständnis von Gottes Kontrolle ist mehr mit dem kosmischen System verbunden, als mit unseren eigenen, individuellen, persönlichen Erfahrungen oder unserem Verhalten. Das kann immer noch dazu führen, dass sich die Leute fragen, warum hat Gott dieses System so erdacht oder gemacht, wie er es getan hat? Es sieht für uns nicht immer klug aus. Absolut nicht. Aber das ist keine Frage, die wir beantworten können, ob es klug ist oder nicht. Wir können basierend auf dem Buch Hiob sagen, dass er es nicht um der Gerechtigkeit willen getan hat. Gott hat nicht aufgrund der Gerechtigkeit willen alles entschieden. Gerechtigkeit ist nicht der Dreh- und Angelpunkt des Universums. Kräfte, die Gott in die Welt eingebaut hat, sind nicht urteilsfähig. Also ein Tornado ist nicht urteilsfähig, eine Flut ist nicht urteilsfähig, ein Erdbeben ist nicht urteilsfähig. Sie haben keinen eigenen Willen. Sie sind nicht moralisch. Und Gott führt kein Mikromanagement durch. Es gibt mehr in der Welt. Wenn Gerechtigkeit der Kern von allem wäre, würden wir nicht existieren. Wir sind gefallene Kreaturen. In seiner Weisheit befiehlt Gott dem Kosmos, so zu arbeiten, wie er es tut. Er kann sich einmischen, kann er. Er ist sogar in der Lage, Mikromanagement zu betreiben, sollte er sich dafür entscheiden. Aber das ist nicht typisch. Du kriegst nicht eine Ohrfeige gleich, wenn du was Böses gesagt hast. Das ist nicht typisch. Kann er das tun? Natürlich kann er das. Aber es ist nicht typisch für sein Verhalten. In ihrem gefallenen Zustand kann die Welt nur durch seine Weisheit funktionieren. Wenn er überall und zu jeder Zeit Gerechtigkeit erwalten lassen würde, wären wir alle sofort weg. In einer gefallenen Welt, noch einmal, in einer gefallenen Welt, wo Ordnung da ist, wo Nichtordnung auch noch besteht und wo Unordnung zu jeder Zeit eindringen darf, kann es nur durch Weisheit bestehen, nicht durch Mikro-gemanagte Gerechtigkeit würde nicht funktionieren. Wir können nicht alles im Hinblick auf seine Gerechtigkeit beurteilen. Können wir auch nicht. Und dies ist die Botschaft des Buches Hiob, die uns helfen soll zu verstehen, dass die Welt nicht unbedingt so funktioniert, wie wir denken. Dass sie funktioniert oder wie wir denken, dass sie funktionieren sollte. Gott in seiner Weisheit hat die Welt so eingerichtet und so ins Laufen gebracht, wie sie läuft und er erhält diese Welt in seiner Weisheit. Gerechtigkeit kommt, keine Frage. Aber nicht zu diesem Zeitpunkt, immer zu jeder Zeit, weil dann würden wir alle nicht mehr da sein. Es braucht Gottes Weisheit, diesen gefallenen Planeten, diese gefallene Welt, uns gefallene Menschen äh, am Laufen zu halten. Hiob ist ein Weisheitsbuch, kein Gerechtigkeitsbuch. Hiob dreht sich nicht um Hiob, sondern um Gott und seine Weisheit. Und nächste Woche reden wir über Gott und seine Rolle in diesem Buch. Vater im Himmel, wir danken dir. Wir haben heute viel zum Nachdenken bekommen. Und äh, das wird uns vielleicht noch einige Zeit beschäftigen, was wir heute alles gehört haben. Aber wir wollen uns besinnen auf das, was wir wissen und wir wissen, dass wir dir vertrauen können. Wir können deiner Weisheit vertrauen, obwohl wir nicht verstehen, was in dieser Welt passiert. Wir verstehen nicht, dass ein Krieg in der Ukraine und in Russland passiert. Wir verstehen nicht, warum ein so verheerendes Erdbeben in Syrien und der Türkei abgegangen ist. Wir verstehen nicht, warum Menschen hungern müssen und leiden müssen, warum manche, manche gute Eltern ein Baby verlieren und manche, die gar kein Baby wollen, ein gesundes Baby bekommen. Wir verstehen es nicht, aber wir müssen es auch nicht. Wir vertrauen deiner Weisheit. Du bist Gott, wir sind es nicht. Wir können es nicht ergreifen. Wir vertrauen dir und wir danken dir von ganzem Herzen, dass wir dir vertrauen dürfen. In Jesu Namen. Amen. Halleluja. Gut. Wir reden nächste Woche noch über Gott. Dann reden wir auch über Saat und Ernte, wie das, wie das dazu passt. Ähm das ist ein wichtiges Thema, Saat und Ernte, wie passt das zu dem Ganzen? Und dann werden wir noch ein paar abschließende Dinge lernen, die wir mitnehmen wollen aus dem Buch Hiob. Wie wir, wie wir da ein paar Dinge mitnehmen können, die uns fürs Leben helfen können.